0: Willkommen zu einer neuen Folge der Bestandsaufnahme. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe gerade Semesterferien und zum Glück keine Hausarbeiten, die ich in den nächsten Wochen irgendwie schreiben muss. Das sah in meinem Bachelorstudium ganz, ganz anders aus. Da standen nämlich am Ende des Semesters meist ganz viele Klausuren an, dann noch eine mündliche Prüfung, eine Präsentation und in den Sommermonaten, wo ich ja keine Vorlesung hatte, da musste ich dann am besten noch drei bis vier Hausarbeiten schreiben. Das hat für mich immer super viel Stress bedeutet, vor allem, weil ich ja nicht irgendwie bestehen wollte, sondern natürlich auch das Bestmögliche an Notenpunkten schaffen wollte. Und irgendwie... Wie wird das ja auch erwartet, ein guter Uni-Abschluss am besten in der Regelstudienzeit. Blöd natürlich, wenn man dann eine Schreibblockade hat oder einem alles zu viel wird. Wie viel Stress im Studium normal ist und wann man sich Hilfe suchen sollte, das bespreche ich in dieser Folge mit Nina Müller. Sie ist Psychologin und Teamleiterin der Psychosozialberatung beim Studierendenwerk Frankfurt am Main. Dort berät sie seit 2014 Studierende. Hallo Frau Müller.
1: Hallo, Frau Schusterius.
0: Beginnen wir doch mal mit der Bestandsaufnahme. Im Rhein-Main-Raum sind Sie ja für sechs Hochschulen zuständig. Wie viele Studierende nehmen denn dann eine Beratung bei Ihnen wirklich in Anspruch?
1: Es ist ähm, über die letzten Jahre auf jeden Fall mehr geworden. Also uns ist es seit 2014 und ich habe noch mal die Zahlen gecheckt. Also ganz am Anfang kannten uns natürlich noch nicht so viele Studierende. Das heißt, da waren es vielleicht in dem ersten Jahr so um die 100 Studierende, die sich an uns gewandt haben. Aber so in den letzten Jahren ist es auch sukzessive gestiegen, sodass wir gerade im letzten Jahr also fast 500 Neuanmeldungen hatten. Und wir natürlich aber auch immer... Studierende über verschiedene Semester oder vielleicht sogar auch mal über ein Jahr begleiten und von daher ja, ist es schon eine ganz ordentliche Zahl, auch wenn sicherlich im Vergleich zu 80.000 Studierenden, die wir betreuen, das dann doch irgendwie eine recht kleine Zahl erscheint.
0: Können Sie denn ungefähr sagen, wer von diesen Studierenden, die jetzt dann auf ihr Hilfsangebot zurückkommen, dann wirklich was Ernstes hat oder wer vielleicht nur eine Beratung braucht, weil er eine Schreibblockade hat?
1: Also wir erfassen das immer so ein bisschen und ähm, ich würde so ein bisschen Drittelregel aufstellen. Und zwar ähm, ist so mein Eindruck, dass, ähm, sage ich mal, ein Drittel der Studierenden, die zu uns kommt, auf jeden Fall so mit einer Beratung oder vielleicht auch zwei Beratungen ganz gut zufriedenzustellen ist. Da geht es vielleicht um was wirklich sehr Umschriebenes, vielleicht mal wirklich eine, eine Schwierigkeit, irgendwie bei einer Hausarbeit voranzukommen oder irgendwie mal nachzufragen, sag mal, ist das eigentlich normal, wie es mir gerade so geht. Und da würde ich sagen, die kommen ganz gut zurecht, so mit vielleicht zwei Terminen. Und dann gibt es aber auch die Studierenden, wo ich sagen würde, die brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr. Das ist, wäre so das andere Drittel, die die vielleicht dann schon fünf oder auch mal zehn Termine wahrnehmen. Ich sage jetzt mal, wo es vielleicht um einen Beziehungskonflikt geht oder familiäre Schwierigkeiten oder auch mal eine leichte depressive Verstimmung ähm, oder auch Ängste. Und bei denen ist vielleicht dann auch manchmal nicht so ganz klar, okay, ist es jetzt ein wirklich noch Beratung oder bräuchten die eigentlich ein bisschen mehr sogar. Aber dafür sind wir eigentlich genau da auch, dass wir als Beratungsstelle das so ein bisschen auffangen können. Und dann gibt es, würde ich sagen, das andere Drittel, das tatsächlich eher schwerwiegendere Probleme hat und vielleicht auch dann mit einer Psychotherapie, ja, dass, dass das dann hilfreich wäre mit einer Psychotherapie, die wir dann auch weiter verweisen, die einfach ja eine psychische Erkrankung haben, Depression, Angst, oder auch was anderes.
0: Und mit welchen Problemen kann ich mich jetzt ganz generell mal so an Sie wenden?
1: Also eigentlich gibt es da gar keine Begrenzung oder gar keine Regel. Also erstmal würde ich sagen, wenn Sie merken, oh, irgendwas passt gerade nicht so gut und ich fühle mich gerade nicht so wohl, ähm, dann können Sie zu uns kommen. Ähm, ich vergleiche das immer so, wenn, wenn Sie merken, oh, ich habe Schmerzen im Körper, dann gehe ich auch zum Arzt oder zum Hausarzt und warte nicht so ewig, bis es noch schlimmer wird sondern suchen mir in der Regel schneller Unterstützung und so würde ich uns auch verstehen als psychosozialberatung also wenn ich merke irgendwas passt gerade nicht so gut dann dürfen die Studierenden gerne vorbeikommen es kann wie gesagt was mit dem Studium zu tun haben Schreibblockade haben sie angesprochen oder auch so Lernarbeitsschwierigkeiten, aber es kann auch was persönliches sein also da sind wir erstmal prinzipiell offen und wissen aber auch wo wir die Studierenden sonst auch weiterverweisen können. Also, wenn es jetzt wirklich was Schreibblockade wäre, dann gibt es hier in Frankfurt auch ein tolles Schreibzentrum an der Goethe-Universität, wo wir Studierende auch weiterschicken können.
0: Jetzt habe ich am Anfang schon so meine persönlichen Stresserfahrungen aus dem Bachelorstudium beschrieben und das ging halt auch vielen Kommilitonen von mir so. Ist das auch ein Problem, womit viele zu Ihnen kommen, dass alles einem über den Kopf wächst?
1: Also, ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, auch so die Erwartungen, die man vielleicht selbst an einen stellt oder die man so spürt, sage ich mal, gesellschaftlich, das ist schon ein Thema, dass viele das Gefühl haben, ich muss doch jetzt irgendwie auch schnell durch dieses Studium kommen und ich muss das auch gut machen ähm, und einfach ja viele Abgaben tatsächlich auch zu leisten sind und da kann einem das schon auch mal schnell über den Kopf wachsen. Also es ist auf jeden Fall ein Thema. So mir wird gerade alles zu viel und wir hatten auch, in den vergangenen Semestern immer mal wieder einen Kurs so gerade zum Thema Stressbewältigung, äh, den die Studierenden auch gerne angenommen haben oder halt nicht, weil sie so viel zu tun dass sie gar nicht teilnehmen konnten.
0: Aber würden Sie denn sagen, dass Stress zum Studium einfach dazugehört, dass wir da alle irgendwie durch müssen?
1: Also ich glaube, dass Stress an sich einfach zum Leben dazugehört, also dass es immer wieder Phasen gibt im Leben, die einfach wo mehr zu tun ist, ähm, ja, wo viele Herausforderungen anstehen, gerade auch so Übergänge sind ja ein spannendes Thema. Sie haben es jetzt gesagt, Bachelor war bei Ihnen, da war es irgendwie stressiger und ähm, vielleicht ist ist Ihr Master irgendwie ein bisschen äh, gechillter? Aber auch gerade so der Übergang von der Schule an die Uni oder an die Hochschule, das kann ja immer mit ganz schön viel auch Herausforderungen zu tun haben, weil da noch viele andere Sachen irgendwie mit reinspielen. Also, weiß ich, umzugehen in eine neue Stadt, äh, neue Freunde treffen. Und deshalb würde ich sagen, gehört zum Leben, also gehört es auch zum Studium irgendwie ein bisschen äh, mit dazu. Ähm, genau.
0: Und wie gehe ich dann am besten damit um? Weil zum Beispiel diese Prüfungsphasen, die kommen ja in jedem Semester und ich muss ja irgendwie lernen, wie ich das jetzt bewältige. Gibt es da irgendwie so ein paar Tipps?
1: Ich würde sagen, prinzipiell ähm, wäre es natürlich sinnvoll, wenn man, ich habe ja jetzt schon gesagt, der Anfang vom Studium, das ist immer so ein bisschen der vielleicht auch kritische Punkt, weil man noch nicht so genau weiß, wie funktioniert das denn eigentlich alles? Ähm, und mein Eindruck ist aber, dass die meisten Studierenden so über die Jahre oder über die Semester dann sich so ganz gut was eignen können. Was hilft mir denn eigentlich bei Stress? Ähm, Habe ich noch ein Hobby, das mir gut gefällt? Oder treffe ich mich mit Freunden? Und dass die dann eigentlich über die Jahre auch so ein ganz gutes Stressmanagement, könnte man das jetzt nennen, ähm, entwickeln. Und ähm, ich glaube, das ist hilfreich, wenn man sich immer wieder darauf vorbereitet, auch innerlich, weil man weiß ja letztendlich, irgendwann kommt diese Prüfungsphase und irgendwann wird es stressig, dass man eher so eine Haltung dazu entwickelt, ah ja, okay, jetzt wird es wieder stressig, jetzt muss ich vielleicht besonders gut auf mich achten, weil viele neigen ja dazu, dann, wenn es stressig wird, so die ganzen schönen Sachen zu vernachlässigen, also nicht mehr sich mit Freunden zu treffen, nicht mehr zum Sport zu gehen und dazu würde ich eher raten, dass man immer wieder guckt danach, dass man eine gute Balance findet und dass man auch irgendwann, sag ich mal, Feierabend macht, weil in der Uni oder an der Hochschule könnte man ja immer weitermachen. Es gibt ja kein Ende. Man könnte ja immer noch mehr machen, dass man versucht, sich auch so ein bisschen, zumindest einen Teil der Woche mal frei zu halten.
0: Aber woran merke ich denn dann, okay, jetzt komme ich irgendwie mit dem Stress selber nicht mehr klar oder mit irgendeinem anderen Problem, jetzt sollte ich wirklich mir mal Hilfe suchen?
1: Das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt ja welche, die funktionieren da einfach ähm, unter Hochtouren total gut. Also die die können gar nicht genug Aktivitäten noch parallel irgendwie laufen haben. Und es gibt andere, die merken, sie kommen viel, viel schneller an so eine, ja, an so eine Grenze. Und ich glaube wenn man diese Grenze spürt und wie auch immer das geartet ist, manche schlafen dann nicht mehr gut, andere ja, merken einfach, ich bin total gereizt, ähm, meine Mitmenschen, die sagen mir auch schon, Alter, was ist denn mit dir los? Also ich glaube, das wären so Signale, wo ich sagen würde, ja, vielleicht wäre es mal gut, sich ähm, beraten zu lassen oder einfach mal mit jemandem das Gespräch zu, zu suchen, wenn man so selber merkt, ah, irgendwie, ich habe vielleicht auch gar nichts mehr Lust dass man da ähm, sich mal unterstützt sucht.
0: Jetzt stelle ich diese Symptome bei mir fest, sage ich jetzt mal, ähm, und entscheide mich dafür, okay, ich gehe jetzt mal zur Beratung. Wie läuft das denn ab? Wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: In Nicht-Corona-Zeiten läuft das so ab, dass sie, ähm, dass sie sich einfach telefonisch bei uns melden können oder ähm, auch persönlich vorbeigehen oder dass Sie uns über unser Kontakt, Kontaktformular auf unserer Homepage <lacht> eine Nachricht hinterlassen. Das, das gilt uns auch in Corona-Zeiten telefonisch oder über dieses Kontaktformular. Und dann melden wir uns in der Regel zurück ähm, per Telefon und machen einen ersten Termin mit Ihnen aus. Sie könnten aber auch, das wäre auch wieder was, sage ich mal, für eher Nicht-Corona-Zeiten, unsere offene Sprechstunde persönlich aufsuchen. Das ist was, was wir in den letzten Jahren auch festgestellt haben, was die Studierenden total gerne nutzen. Einfach mal persönlich vorbeikommen. Ich muss keinen Termin ausmachen, sondern ich kann erst mal gucken, wer sitzt denn da und habe so ein kurzes Gespräch ähm, und kann erst mal schauen, wie läuft denn so eine Beratung überhaupt ab. Und dann kann man noch mal gucken, ob man noch einen weiteren Termin ausmacht und Genau, aktuell ist es so, dass wir vor allem telefonisch oder per Video beraten. Und da kann man sich aber auch über diese, ich sag mal, genannten Kanäle an uns wenden. Und wir haben auch die offene Sprechstunde, da kann man sich telefonisch ähm, beraten lassen.
0: Wie schnell kristallisiert sich denn heraus, ob jetzt jemand wirklich depressive Züge hat oder nur irgendwie ein leichtes Problem, was schnell wieder vorbeigeht von alleine?
1: Ich würde sagen, dass sich das eigentlich schon so in den ersten Terminen rauskristallisieren kann. Also wir fragen natürlich auch nach bestimmten Symptomen. Als Psychologen haben wir natürlich auch immer ein bisschen diese Brille mit auf und gucken da, ah, könnte das vielleicht eher in so eine klinisch relevante Richtung gehen. Und ich würde sagen, dass sich das meistens so nach zwei Terminen auf jeden Fall so für uns zumindest so erhärtet und würden dann mit dem Studierenden oder der Studierenden ähm, gemeinsam gucken, ist es denn jetzt sinnvoll, vielleicht sich weiterführende Unterstützung zu suchen oder geht es auch hier? Weil manchmal muss man nicht, oder müssen wir natürlich auch so ein bisschen Werbung dafür machen, dass auch eine psychotherapeutische Unterstützung sinnvoll sein könnte, weil es ist ja das eine in die Beratung zu gehen und das andere dann nochmal eine Psychotherapie aufzunehmen. Das ist ja dann nochmal eine größere Hürde für viele.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass man über psychische Probleme offen reden kann in der Gesellschaft beziehungsweise auch an der Uni? Sie haben ja dann vor allem junge ähm, Leute, die zu Ihnen kommen. Ist das vielleicht auch was anderes oder so ein Generationsding?
1: Also ich würde schon denken, dass die jungen Erwachsenen, die zu uns kommen, das ist natürlich eine ausgewählte Gruppe, die zu uns kommt, ähm, aber dass die schon recht offen damit umgehen, dass sie auch offen darüber sprechen, ob sie vielleicht selber schon mal eine Psychologie. Therapie gemacht haben oder auch offen damit umgehen, dass sie zu uns kommen und das merken wir daran, dass sie dann, ich sag mal, Werbung auch für uns machen, dass dann andere Studierende zu uns kommen und sagen, ja, eine Freundin hat mir davon erzählt, die hat es ähm, empfohlen, komm doch mal, geh doch mal dahin ähm, und ich würde schon sagen, dass die jungen Erwachsenen total, also nicht total, aber die meisten eigentlich sehr offen damit umgehen und das ist auch ich sag mal, hier zumindest in Frankfurt auf dem Campus schon auch irgendwie so eine Awareness dafür gibt. Aber ähm, ja, in einer vielleicht anderen Generation, da würde ich denken, dass es noch schwieriger ist, offen darüber zu sprechen, dass man mal zum Psychologen gegangen ist oder dass man sich mal Beratung gesucht hat, weil das ist dann doch noch ziemlich stigmatisiert.
0: Was würden Sie denn jetzt einem Studierenden raten, der vielleicht genau in dieser Hemmschwelle steht und sagt, hm, ich will mir jetzt irgendwie die Schwäche gar nicht eingestehen und ähm, jetzt so sich fragt, soll er zur Beratung gehen oder sie oder halt nicht?
1: Also ich würde erstmal das total nachvollziehen können und validieren, weil ich glaube, das, da gehört echt auch schon viel Mut dazu. Also das sage ich auch immer ganz vielen Studierenden, wenn sie zu uns kommen das erste Mal und manche berichten auch. Boah, ich überlege jetzt eigentlich schon ja und ich habe es so lange gebraucht, um hierher zu kommen. Oder ich stand schon zweimal da vorne an der Tür für die offene Sprechstunde, und dann bin ich doch immer wieder umgedreht. Also ich ermutige eher und kann das auch gut nachvollziehen, dass es total ähm, schwierig ist, ähm, hier sich auch Unterstützung zu suchen. Ähm, aber würde da nochmal so dieses Arztbeispiel bringen, also wenn wir da Schmerzen haben, dann würden wir auch nicht so lange zögern, sondern ähm, würde erstmal ermutigen, dass eine Person einfach vorbeikommen kann und gucken kann. Er, er unterschreibt oder sie unterschreibt hier keinen kein Beratungsvertrag und auch keinen Therapievertrag. Das ist alles auch, kann auch anonym passieren, eine Beratung bei uns hier und und es ist ganz unverbindlich und man kann auch, wenn man merkt, das passt doch nicht, kann auch wieder gehen. Also wir haben da keine Aktien in irgendwas, sondern wir sind erstmal vor allem für die Studierenden da.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, die Corona-Pandemie hat so Ihren Arbeitsalltag verändert und die Prozesse, wie sie so bei Ihnen ablaufen. Das hat ja dann auch bestimmt ganz viel bei den Studierenden verändert. Kommen die jetzt vielleicht mit anderen Problemen auch zu Ihnen?
1: Also ja und nein. Also... Ähm wir haben festgestellt, dass sich an sich die Themen, mit denen die Studierenden sich gemeldet haben, jetzt nicht zwangsläufig geändert haben. Also dass es trotzdem ähnliche Themen sind, aber dass sich manche Themen so ein bisschen verstärkt zeigen. Also gerade so das Thema Einsamkeit ist ein Thema oder auch, wie strukturiere ich jetzt meinen Arbeitsalltag oder meinen Unialltag? Weil ja was ganz Großes, von Außen Strukturierendes fehlt, nämlich dass ich an die Uni fahre und da meine Leute treffe und dann gemeinsam in die Mensa gehe und das fällt für viele und das ist schon schwer für einige, ähm, weil die jetzt einfach zu Hause sein müssen oder vielleicht noch im Kinderzimmer bei den Eltern irgendwie gefangen waren für eine gewisse Zeit und dann ähm, da irgendwie auch noch studieren sollen und das ähm, war für viele schon eine große Herausforderung und ähm, es ist auch jetzt noch, sich da digital zu organisieren.
0: Hat denn das digitale Semester auch was Gutes gehabt? Sie stehen ja bestimmt im Austausch auch mit anderen Kollegen und Kolleginnen. Gab es da jemanden, der vielleicht auch gesagt hat, hey, für manche Studierende ist das jetzt auch eine Chance?
1: Ja, tatsächlich. Das habe ich vor kurzem von einer Kollegin erfahren, die erzählt hat, also die ein bisschen erzählt hat über das Online-Semester und wie das so läuft, wie diese wie die Zoom-Meetings laufen und die ähm, gerade so diese schriftlichen Abgaben, die die Studierenden teilweise viel mehr machen müssen, dass sie gesagt hat, sie hat den Eindruck, dass gerade viele ähm, vielleicht, die sich sonst eher nicht so beteiligen würden in Seminaren, dass die scheinbar total davon profitieren, dass die auch total gute Beiträge schreiben und dass die sich auch trauen, ähm, was zu schreiben. Und das fand ich irgendwie total spannend, weil ich das auch bestätigen könnte, dass ich, ich denke, dass gerade Studierende, die vielleicht eher sich sonst scheuen, sich zu melden im Seminar, dass die jetzt die Chance haben, sich da auch auf eine andere Art und Weise zu beteiligen, eben in Schriftform und dass sie da auch mehr Zeit nachdenken und dass sie da auch vielleicht ein gutes Feedback bekommen, dass auch die Dozierenden sich vielleicht mehr Zeit nehmen dafür, dann ja eine gute Rückmeldung zu geben. Also von daher fand ich das super spannend und kann dann ja auch eine Chance sein
0: für manche. Also nicht immer nur das Negative sehen, selbst Corona etwas Positives bewirken können. Und wenn ihr während dieser Folge jetzt festgestellt habt, dass ihr euer nächstes Semester anders anpacken wollt und euch Beratung suchen möchtet, dann seid ihr beim Psychosozialteam vom Studierendenwerk Frankfurt genau richtig. Vielen Dank für das spannende Interview, Frau Müller.
1: Vielen Dank.
0: Und wenn ihr nicht aus Frankfurt kommt, dann googelt doch mal das Studierendenwerk in eurer Stadt. Auch dort bekommt ihr Hilfe in allen möglichen Belangen. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, genießt eure Semesterferien, entspannt mal während des Schreibens von Hausarbeiten und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, Zeit für eine Bestandsaufnahme. In der nächsten Woche erwartet euch... Früher dachte ich
1: mit 15, 16. Wir sind alle unsterblich. Wir leben sowieso ewig. Und wenn, dann sterbe ich sowieso erst, wenn ich ganz, ganz alt bin. Und bis dahin ist noch so viel Zeit. Um, das hat sich verändert.
0: Ich stelle mir das immer so ein bisschen gruselig auch vor.
1: <lacht> also ich war schon öfter mit Verstorbenen alleine und auch nicht nur mit einem, sondern auch mit mehreren. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Natürlich ist so, obwohl das gern so der Wunsch ist, dass das Wort dick ganz neutral gesehen wird, ähm, ist es aber gerade halt gesellschaftlich einfach noch gar nicht so. Und ähm, dick wird noch oft als
0: Beleidigung gesehen. Hast du das Gefühl, dass auch Männer sich mit Fat Acceptance auseinandersetzen oder allgemein dem Thema Gewicht, Schönheit und Äußerlichkeiten? Ja,
1: ja wenn, wenn sie dick sind, werden sie diskriminiert und machen viele negative Erfahrungen. Ja, es ist nicht nur ein Thema für ein spezifisches Geschlecht, sondern tatsächlich alle Geschlechter geht es an. Und Transmenschen haben zum Beispiel ähm, die höchste Wahrscheinlichkeit, an Essstörungen ähm, zu erkranken.
0: Die Bestandsaufnahme montags bis freitags ab 22 Uhr auf meinlux und zum Nachhören auf Spotify.